0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. Mein Name ist Manuel Baranjak und an der anderen Leitung begrüße ich Jonathan Schmidt. Hallo Jonathan. Hallo Manuel, hallo da draußen. Ja, wir sind zu zweit. Ähm, eigentlich hört ihr oder lest ihr Dienstag immer eine Ausgabe in your face. Ähm, wer es vielleicht nicht kennt, das ist ein Diskussionsformat von uns, wo wir eine These aufstellen und dann zwei Redakteure einmal eine Pro-Argument ähm, schreiben, einmal ein Kontra-Argument. Ähm, ja, wir haben uns gedacht... Zu den BBL-Playoffs in der heißen Phase ändern wir mal ein bisschen was an dem Format und bringen das Ganze in auditive Form. Wir wollen da schon ein bisschen bei der These bleiben. Uns haben uns für die BBL-Playoffs und heute zu den vierten Spielen uns die These überlegt, es wird keine fünften Spiele geben. Also wir wollen darüber diskutieren, warum die Teams, die 2 zu 1 führen, eben auch den Sack heute am Dienstag zumachen werden. Jonathan, ähm, lass uns mal einsteigen gleich, ähm, ohne, ohne viel drumherum, Beirot gegen Oldenburg vielleicht. Da haben wir uns auch so eine kleine These aufgestellt, und zwar, ähm, selbst mit Andi Seifert würde Oldenburg jetzt 2 zu 1 führen. Ähm, ja, was denkst du, gehst du mit der These mit, oder, oder sagst du, nee, das, das wäre anders gelaufen?
1: Ich glaube nicht, dass das dass, dass Seifert so einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn man sich so die, das erste Spiel gerade anguckt, wo Bayreuth ja auch unterm Korb eigentlich dominiert hat, wo, wo Quali keine große Rolle gespielt hat. Da wäre wahrscheinlich auch mit an die Seifert nicht so ein richtig großer Unterschied gewesen. Und man hat ja schon gesehen, dass sie ihre, ihr drittes Spiel jetzt auch nicht unbedingt ähm, am Korb am Ende verloren hätten, sondern dass es auch wieder ähm, dann von Franz von, von Messenet, von, fast von Franz Messenet entschieden worden mhm. wäre. Also die drei Spiele hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied gesehen, wenn Seifert dabei gewesen wäre.
0: Ja. Ich musste auch mitgehen, also ich ähm, denke mal, das Einzige, vielleicht hätte er auf jeden Fall natürlich ein Seifert mehr Minuten gegeben, also die, die Bayreuther waren ja auch mal in Foul Trouble, ich glaube Spiel 2 war es, wo Asam Marei ja. als einziger klassischer Fünfer Foul Trouble hatte dann auch Timon Brooks, der jetzt eben auch ähm, in Smallball-Lineups auf die 5 muss, da hätte Seifert zumindest ähm, ja, gute Minuten geben können, ähm, ich denke aber auch, dass Einfach mal so ein bisschen das Oldenburger Spiel sieht in der Offensive und wie das auf Qualis, ja, Pick and Rolls und dann entweder er als Abroller oder den Kickout auf die Schützen, da ist halt an dieser halt auch jetzt nicht so der große Verteidiger, der da irgendwie Quali, ja, hätte bremsen können, denke ich mal. Also ich denke auch, dass es da vielleicht, vor allem in, in der Verteidigung, da jetzt auch gar nicht so einen großen Unterschied ausgemacht hätte. Ähm. Ja, ansonsten vielleicht, ähm, ich fand auch, nicht, auch gar nicht mal so schlecht, wie die, wie die Bayreuther dann gezwungenermaßen, kann man ja sagen, ähm, dann so ein bisschen klein gespielt haben, und auch ein bisschen die Zone eingeworfen, haben da Corley gefrontet und fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also mir hat auch die Diners die, die, die mit demon Brooks auf der 5 ja, gar, nicht, gar nicht so schlecht gefallen. Also hat auch Brooks hat ein gutes Spiel gemacht, Spiel 3. Ähm, ja, was, was denkst du, so die, die, die Bayreuther kleinen Formationen mit, mit Brooks auf der 5 was hast, was, hast, was hast du da so gesehen bei, bei den, bei den
1: Small-Roll-Liners bei Bayreuth? Ich muss jetzt sagen, dass ich vom, vom dritten Spiel dass ich das, da vor allem das Parallelspiel gesehen habe, hm, aber ja. was ich von, von Bayreuther gesehen habe, auch kurz vor Ende der ersten Halbzeit, da waren sie mit ihrer, mit ihrer kleinen Line-Up ja wirklich, hatten sie richtig viel Energie. Das war so, was ja auch durch das Bayreuther-Spiel ist, dass sie sicherlich auch im Team sind, was nicht unbedingt den, den Center so braucht. Und ähm ja, gerade Bugs war ja mit einer der der, der Stärksten, gerade jetzt hier am, am, am Sonntag. Der ist da ja auch als Center wirklich gut in die Bresche gesprungen. Hm.
0: Ja. Ja, das ist halt auch ein bisschen so die, die Philosophiefrage, ne? wie frage wenn man dann so eine kleinere Formation spielt, vielleicht was, was ändert man in der Verteidigung? Ich meine, die Bayreuther, ich habe erwähnt, haben ein bisschen Zone denn auch gespielt, wenn sie klein waren. Ähm, switchen die denn vielleicht mehr? Ähm, ja, wenn man so ein bisschen sieht, letztes Jahr vielleicht Ulm gegen Oldenburg, ähm, hat Ulm ja auch in der Verteidigung auch ähm, switcht auch gerne, wobei, da muss man natürlich auch das Spielematerial haben. Ich glaube, so sehr die Philosophie umwerfen kann man da gar nicht, aber ich denke mal, klein, klein gehen ist für, für Bayreuth eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ähm, es hat immer natürlich auch die Frage, ja, wenn man Quali gut zumacht, wie halt die, die Schützen von Oldenburg außen ähm, außen da heiß laufen und ähm, guten Messener, du hast es angesprochen, ist da fast ja, so ein bisschen noch, noch der Extremfall, der ja auch viel im Big Roll gemacht hat, um eins gegen eins und einfach wirklich Krass, heiß gelaufen ist. Also, ähm, ja, Messenet, so ein bisschen. Was, was denkst du so von Messenet allgemein? So ein, wenn wir vielleicht so ein bisschen die ganze Saison betrachten. Also, ich muss, muss zugeben, dass ich da schon ein bisschen kritisch war bei der Verpflichtung und immer noch ein bisschen kritisch bleibe. Ähm, wie, wie siehst du, Friends Messenet?
1: Ja, also, gerade als, als er verpflichtet wurde, war ich sehr überrascht, weil sie ja eigentlich mit Zlocke Shadow letztes Jahr schon nicht unbedingt den Hauptgewinn hatten. Mhm. Aber er hat immer wieder mal. mal durchaus starke Spiele gehabt, die ich so gesehen habe, aber klar, das dritte Spiel war jetzt wahrscheinlich das, das allerbeste, was er gezeigt hat, so in, in seiner ganzen BBL-Karriere. Ja, also vielleicht ist es auf die, ist es ist, es ein Projekt für die Zukunft, immer, immer noch, auch mhm. wenn er jetzt schon im zweiten BBL-Jahr ist, dass er durchaus seine, seine Erfahrungen noch sammelt und dann halt auch die Leistung noch konstanter bringen kann, weil das war ja bei der ganzen Oldenburger Mannschaft ja durchaus das, das Problem dieses Jahr, dass sie die Konstanz einfach nicht hatten. Und er halt auch nicht.
0: Hm, ja, ja.
1: Das ist ja auch, sah man ja auch wieder in der, in der, im dritten Spiel jetzt, dass sie da, das, da war es halt sehr viel tief und nur wenig hoch. Aber ähm, darauf wird es sicherlich auch ankommen, wie, wie, wie schafft Oldenburg das im, im vierten Spiel über, über die 40 Minuten? Genau wie bei Bayreuth. Die Frage ist, wie schaffen sie es, ihre, ihre Verteidigung nur 40 Minuten aufrechtzuerhalten? Hm. Und dann nicht so dieser Einbruch gegen, 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 im letzten Viertel oder in den letzten sieben Minuten, das war ja,
0: ja äh, sehr ja, stark. Ja, was, ja, du sprichst so ein bisschen, vielleicht du auch so ein bisschen die. Ja. Konstanz, Thema Konstant und auch Thema Tiefe. Ich Man mein, jetzt ein Vaughn Duggins ist auch wieder zurück, Da hat im ersten Spiel einen ganz wichtigen Jumper getroffen, was so ein bisschen der Game-Winner, wobei die Schlussphase ja mit den Nate Lennards-Freiwürfen da auch, auch noch ganz heiß war. Jetzt ein Messernet läuft heiß, ein ähm, Quali in Spiel 2 natürlich auch, auch ähm, besser. Ein bisschen noch, ja, nicht enttäuscht, aber so ein bisschen auf, auf, auf das große Spiel es von Ricky Pauling. Ähm, also der, ich hatte es auch mal geschrieben gehabt, ähm, im zehnten Jahr in der BBL noch ein Career High aufstellen mit, mit über 30 Jahren, 16 Punkten. Ähm, dachte ich mir so, okay, wenn er das schon macht, dann wird es ja den, den Playoff-Ricky geben, wird er voll aufdrehen. Aber so ein bisschen die, die Playoffs von Ricky Pauling sind es noch nicht, oder?
1: Nee, nach dem, nach dem Ricky-Day, wo er nochmal so richtig... <lacht> ja stark war, dann, dann war er jetzt in Playoffs so ein bisschen verschwunden wie auch phasenweise Chris Kramer, wo die beiden so, die man im Hinterkopf hat. Aber ja, vielleicht, vielleicht spart er sich die, die Energie jetzt wirklich für, für heute Abend auf und hm. haut dann mal so ein richtiges vorlegen
0: Spiel raus. Ja. Aber wenn wir dann vielleicht auch auch Respekt zollen, ist es so ein Nate Leonard. Also es ähm, ist jetzt, ähm, Leonard ist vielleicht nicht so der Typ. Okay, wenn wir jetzt über den besten Verteidiger der Liga sprechen, wird Nate Leonard wahrscheinlich nicht so schnell ähm, genannt werden. Aber ich, ich, also ich mag sein Spiel eh sehr. Ich habe es auch ähm, damals denn den Taktikcheck über Bayreuth hatte ich auch ähm, Leonard ein bisschen in den Fokus genommen, weil ich Ach, sein Spiel allgemein sehr gut mag und für mich auch so ähm, ein großer Faktor, vielleicht sogar ja, dass das, das Hirn vielleicht des Beirot Spiels ist, weil ich, ähm, also ich finde, was er ein Pick-and-Roll macht, so und der, der, der Bodenpass mit links, finde ich, so ein, so ein Signature-Move der BBL. Und auch, äh, ich finde, wenn, wenn ich gerade Pauling anspreche, auch verteidigt er ziemlich intelligent. Also ist gut in Passwegen, hat einfach Erfahrung und, und ja, lässt sich das mit so einem Ricky Pauling auch nicht überpowern oder austricksen. Lindner hat auch schon, auch schon vieles gesehen, eben wie, wie Ricky Pauling und ja, ich finde das ist auch ein großer Punkt dafür, dass Pauling noch nicht so wirklich in der Serie ist, auch, auch ähm, Nate Lindner ähm, ja, Respekt gezollt werden muss. Ähm, ja, wir haben am Anfang die These ähm, oder allgemein die These, dass, dass eben mh, die Spiele entschieden werden. Ähm, ja, was denkst du, was, was würde dich denn vielleicht äh, aus Bayreuth, dass ich positiv stimmen, dass sie wir wirklich ein Spiel 5, ähm, Spiel 5 erzwingen könnten? Oder, oder hältst du es einfach auch durch den Heimvorteil Oldenburg einfach für zu unrealistisch?
1: Also ich glaube, das ist eindeutig das Spiel, was am ehesten kippen kann, zugunsten von Bayreuth, obwohl sie das einzige Auswärtsteam sind, was äh, in Rückstand liegt. Ähm, ja, durch, durch, durch ihre Gerade, was sie gestern oder vorgestern mittlerweile gespielt haben. Ähm, gegen im, im, vierten, im dritten Spiel, das war schon über 33 Minuten ja richtig stark. Sie haben es kontrolliert, sie haben ähm, die Energie reingebracht, sie haben egal, wer gespielt hat, war ja, glaube ich, war da, gerade so die, die Ergänzungsspieler wie Robin Amaze, der ja eine super Serie auch spielt. Ähm, und, wie du sagtest, dass das zum Beispiel im Pauling im Prinzip noch kein Faktor ist. Und wenn das, wenn das ein Ed hat, der wahrscheinlich sogar mehr gesehen hat in seiner Karriere mit Euroleague mhm. und ja. Ähm, ja, mit Euroleague vor allem, was ja Paulding nur kurz gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht, mit Oldenburg mal. Ähm, mhm. Dass das, ähm, dass er vielleicht im vierten Spiel noch aus dem Spiel nehmen kann, ohne dass Paulding überhaupt groß bemerkt wird, dass er mitspielt. Das, ähm und dann haben sie immer noch Trey Lewis und Keen Anderson, die da ihren, ihren Stempel aufdrücken können. Hm. Und ja, man muss halt sehen, ob bei Oldenburg wieder jemand heiß läuft. Oder ob die. Wenn, wenn da jemand heiß läuft, wenn dann Chris Kramer zum Beispiel die Dreier trifft, die er gekriegt, so wie im Spiel gegen Ludwigsburg in der Hauptrunde, in dem, was ja auch sehr wichtig war, dann, ähm, dann hat Oldenburg natürlich eine sehr gute Chance. Aber wenn sich da keiner. Herauskristallisiert, der das Spiel übernimmt, dann könnte das das einzige Spiel sein, was vielleicht doch noch uns ein Spiel fünf.
0: Hm. Ja, Wenn ich auch als en entscheidenden Faktor ist, da auch Raoul Corner, den ich auch ähm, als, als sehr kompetenten Coach äh, einschätze und ähm, hat ja auch so ein bisschen Adjustment gemacht, hat ähm, in Spiel 3 ein Bastidore reingebracht in die Starting Five, einen Keen Anderson in die zweite Garde. Ähm, also zumindest in Anderson fand ich hat er nicht das ganz gut gemacht so vielleicht mit veränderten Rotationen sieht veränderte Gegenspieler mit ähm, mit der zweiten fünf und hatte auch ähm, ja ohne jetzt da ins Detail zu gehen vielleicht ähm, aber auch eine interessante, interessante Adjustments gemacht ähm, und da kann ich mir auch vorstellen dass Korn einfach so gut als Coach ist dass er da seine Mannschaft nochmal sehr sehr gut einstellt ähm, Wobei ich doch auch, auch zippe mit Oldenburgs Heimvorteil. Ähm, bei Oldenburg finde ich auch die, die Hierarchie mittlerweile, jetzt ist Warren Duckens zurück, das sind die Rotationen eigentlich ziemlich klar und auch ziemlich gut. Ähm, ja, ich, ich, ich denke schon, dass Oldenburg vor allem mit dem Heimvorteil und, und ähm, dass sie dass das Ding da jetzt ähm, zu Hause dann durchziehen und ins Halbfinale einziehen. Ähm, gut, ich denke mal, soweit, vielleicht, wenn du nichts mehr hast zur ersten Serie, zur ersten Viertelfinalserie. Okay. Äh, ja, wir haben angesprochen an Seifert. <lacht> Ist verletzt, kann nicht eingreifen in der Serie. Ein, ein anderer Verletzter, den findet man bei den Telekom Basket Spawn, Josh Mayo, hat sich im zweiten Spiel ähm, eine Oberschenkelzerrung zugezogen, konnte dann im dritten Spiel nicht mitwirken. Ähm, ich denke mal, da können wir auch gleich schon, wenn wir wenn wir dieses Duell mit Bamberg heranziehen, äh, vielleicht die, auch unsere These zu der Serie aufstellen oder nennen. Und zwar ähm, ist das, dass Prezak chronisch Rotation zu eng oder zu kurz ist. Ähm, ja, Jonathan, ich gebe gleich geb wieder an wieder dich weiter. Was denkst du, gehst du mit der These mit oder gibst du Kontra?
1: Gerade jetzt, wenn man das, das Ende von Spiel 3 zwischen Bamberg und Bonn gesehen hat, ähm, da war es, fand ich, schon sehr deutlich. Da hat sich Julian Gamble hatte die, drei, die drei Korbleger oder die drei Tipp-In-Versuche und dann verliert er noch den Ball in einer Aktion, wo im Gegenzug dann das unsportliche Foul passiert. Also das war schon, fand ich, das wirkte schon sehr müde, was, Bonda, was da mhm. Bonda gespielt hat. Was ja auch bei einer achtmann mann rotation wenn man jetzt ich glaube die anderthalb Minuten, die Flo Koch gegangen ist, mal nicht, nicht mitzählt. Ähm, das ist schon extrem äh, hart gewesen, gerade für, da wir ja im Moment überhaupt keinen Point Guard mehr haben. Mhm. Außer TJ Leo, der auch eher auf der Zwei gespielt hat, die meiste Zeit. Ähm, ist schon, bei ist schon, Krunic ja eh bekannt, dass er kurz diese Rotationen spielt. Wenn wir ja. mal auf Oldenburg kommen wollen, damals in die Meisterschaft, <lacht> ja, genau. das war ja auch quasi gar keine Rotation. Ja. Ähm, aber das ist gegen Bamberg dann halt einfach schon, das kann tödlich sein, wenn sie ihren, mhm. wenn sie ihren Spielstil finden, so wie in Spiel 2 zum Beispiel. Mhm. Ja, May und, und auch Ryan
0: Thompson, wenn wir den Backcourt ansprechen, die auch... Ähm ja beide weit über oder über 30 Minuten in der Hauptrunde gesehen haben ich denke mal ja auch so ein Duo das wirklich viele Minuten abspulen muss es ähm, halt dann auch mal die Frage wie ist es eine Überbeanspruchung also Mayo hatte das erste Spiel durchgespielt hat dann eben auch im zweiten, im zweiten Spiel auch durchgespielt bis er sich eben verletzt hat ähm, ist halt auch die Frage okay so eine Oberschenkelzerrung die kann auch gut auf Überbelastung zurückzuführen sein ähm, das ist halt ein Punkt, ob er dann, ja, da einfach seine Spielrechte ein bisschen überpowert. Klar, du brauchst halt auch einen Mayo natürlich, wenn, wenn du ansprichst, so einen TJ de Leo, auch der vielleicht eher so der Spielverwalter ist, wenn wir, wenn wir das vielleicht sagen, aber Mayo, jemand, der halt gut für sich kreiert und natürlich auch für andere, dass du halt dann einfach, wenn du auch über die Offense kommst, ja, vielleicht das auch machen willst, aber ich finde auch, ich finde die auch sehr eng und ähm, die Rotation, wenn wir sehen, dass Johannes Richter spielt jetzt gar nicht mehr, ein Flughauch auch nicht. In der Hauptrunde sah es ein bisschen besser aus, wobei die auch da ja da überhaupt keinen Sprung machen konnten, finde ich im Vergleich zur Vorsaison. Im Koch in Bonn geblieben, ähm, Richter von von Frankfurt gekommen. Ähm, das ist auch ein bisschen, ja, zum einen ein bisschen Schaden natürlich. Ähm, auch halt die Frage, ja, wenn du dann trotzdem solche Spieler in der Hauptrunde bringst, dann ist es ja auch so der Fall, dass du dann eben auch vielleicht, ja, ein bisschen Selbstvertrauen geben musst, die vielleicht auch mal reinzubringen, so ein Richter vielleicht auch mal in der ersten Halbzeit. Fünf Minuten und dass er dann auch weiß, okay, vielleicht komme ich auch später nochmal und und da einfach sich die Option einfach offen zu halten, wirklich die Rotation zu vergrößern. Wenn eben du merkst, hey ähm, meine kleine Rotation, die ist mal ausgelaugt, oder wenn es wirklich mal V-Trouble gibt ähm, und wenn da schon nicht auf, auf, auf eine größere Rotation zurückgreift, ist ja finde ich auch ein, auch ein großes Fragezeichen, muss ich zugeben. Ähm Oh, aber du sprichst es schon an. Der Erfolg gibt mir auch recht damals mit Oldenburg. Das war ja noch eine kleinere Rotation, maximal sieben Spieler. Ich habe mir auch mal die heute noch, die, 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 die ein bisschen, bisschen die Boxers angeguckt, wie, wie kurz die Rotation wirklich war. Klar, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch gegriffen jetzt, jetzt mit dem Bonner Team.
1: Es ist auch ja. natürlich noch eine ganz andere Liga geworden, im ja, Vergleich ja. fast zehn Jahren mittlerweile. Ja. Das
0: ist ja, vielleicht, wenn wir, wenn wir schon ähm, chronische Situationen in der Serie ansprechen, ähm, ja, was denkst du, warum ist es denn gerade gegen Bamberg zu kurz oder ist es überhaupt gegen, gegen dieses Bamberger Team, das uns ja eigentlich, glaube ich, noch nicht so wirklich überzeugt hat, ist es da wirklich zu kurz oder ähm, spielt es gar nicht so eine große Rolle gegen dieses Bamberger Team, wie, wie findest du denn Trinkieri's, Trinkieri's -Truppe bisher?
1: Jetzt gerade hier im dritten Spiel haben sie ja auch mit nur neun Spielern plus, ich glaube, Kratzer rotiert und der mhm. in seinen zwei, anderthalb Minuten äh, mehr zerstört hat, als äh, mhm. er geholfen hat, leider. Mhm. Ähm, aber die Erfahrung muss wahrscheinlich auch ein Leon Kratzer machen, dass er ähm, ja, das ist halt wieder ein Mut, sich nicht, wenn ich,
0: ja, ich gerade sage, so ein Richter spielt nicht, aber ein Trinkhirn bringt er dann den, den U20-Nationalspieler Kratzer, ja. Ah, mach weiter, ja. Ja.
1: Stadt, sogar Stadt ist der ja, ja. irgendwie dann das erste Viertel nicht gespielt hatte. Da war ich schon etwas erstaunt. dachte erst vielleicht auch, Thais verletzt oder so, aber ja, im Prinzip ähm, überzeugt Bamberg halt einfach noch nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist gerade das, was, was ähm, Bonn hilft. Im mhm. ersten Spiel war die Verteidigung von Bamberg ja lausig, wenn man es mal so sagen möchte. Ähm, jetzt hier im dritten Spiel hat ja auch Tricieri also, Zumindest wurde, habe ich ein Zitat von ihm gelesen, dass er meinte, ähm, sie hätten im dritten Viertel vor allem nur Handball gespielt und kein Basketball. <lacht> also am Ende würde ich da immer sagen, dass, die, dass Bonn da machen kann, was sie wollen. Wenn Bamberg 100% der Leistung bringt oder 95% ihrer Leistung bringt, dann müsste das reichen gegen Bonn. Die haben die, Hinspie die, die Hauptrückenspiele mit 15 und 20 gewonnen. Ähm... Wobei ich glaube, das Hauptrundenspiel auch schon deutlicher war, als es am Ende ausgegangen ist. Äh, das Heimspiel von Bamberg. Also klar ist die, die, die Rotation nicht lang genug, um gegen so ein Team mitzuhalten, was ja mit acht Ausländern spielen könnte, gerade wo jetzt dieses wieder zurück ist. Aber wenn Bamberg halt wirklich das Spiel macht, was sie machen können, was sie aber leider, was sie aus ihrer Sicht leider noch nicht machen, mhm. ähm, dann hat natürlich Bonn auch, hätte sogar morgen noch eine
0: Chance, aber mhm. ja, heute. Ja, was ich da auch, wenn wir jetzt die Rotation ansprechen, auch ganz interessant finde, ähm, klar, dieses war, war im ersten Spiel verletzt, der ist dann im zweiten Spiel für Janis Strelnieks reingekommen in die Startformation, dann im dritten Spiel wieder eine Änderung in der Starting Five, Lukas Steiger kam für Darius Miller, also das ja der einzige Trainer, der bisher zwei Änderungen in der Startformation vorgenommen hat, die anderen Coaches entweder eine oder keine, ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Faktor. Also klar, ähm, Bamberg ist tief und wenn Bamberg auch mal gerne so einen Leon Kratzer mal reinschmeißt, ähm, das sieht, ja, sieht man ja von, von trinkieriges Mannschaften eh so ein bisschen, dass da gerne mal ein bisschen, auch wenn es nur Kurzeinsätze sind, so Spiele in, in, in Spiele oder in, in Lineups reingeworfen werden. Auf der anderen Seite, ich hätte es damals auch schon in, in dem Vorschau-Podcast mit Jan Jagel angesprochen, noch mich gefragt oder Jan die Fragen gestellt, ob er denn so die Essenz des Bamberger Teams kennt nach, der, nach dem ganzen Euroleague-Hardcore-Trip. Und ähm, ja, ich bin da auch jetzt gerade nach drei Spielen immer noch, äh, frage ich mich so, hm, was ist denn jetzt wirklich die optimale Rotation und was macht diese Bamberger-Mannschaft aus? Oder ja, da äh, habe ich sehr viele Fragezeichen, muss ich zugeben. Also du hast gerade die Defense angesprochen, die ist auch nicht auf Bamberger-Niveau vor allem erstes Spiel ähm, da konnte Bonn eigentlich wirklich viel machen, was sie wollten. Aber auch offensiv finde ich da ja, für Bamberger Verhältnisse ein bisschen unstrukturierter. Und, und mein Bonn ist von den Playoff-Teams hatten sie die, die schwächste Defense, wenn wir das Defensiv-Rating heranziehen. Von allen acht Teams das ist es nicht so, dass Bonn jetzt gerade das Bonner Beton anrührt und sich deswegen Bambergs Offense eigentlich schwer tun könnte. Also da bin ich auch ein bisschen. Ja, ein bisschen ratlos bisher, warum ja, warum Bambeck so spielt, wie sie spielen, also ähm, wäre ich auch nicht, auch nicht so ganz schlau draus. Ähm,
1: ja, gibt's ich glaube, das geht sogar das geht sogar, Andreas Denkieri so, wenn man hm. ihn so sieht, so richtig, dass er jetzt die, die Lösung hat, habe ich nicht das Gefühl, hm. weil er hat sie ja noch nicht präsentiert oder zumindest noch nicht, hm. die Spieler konnten sie im Zweifel noch nicht umsetzen. Hm. Aber man muss schon sagen, dass ja im Prinzip beide Veränderungen der Starting 5 durchaus was gebracht haben. Ja. Steiger mit zwei starken Spielen, mit Topscorer in, in Bonn, zweitbester Scorer gegen, gegen im dritten Spiel jetzt. Zieses, der schon wieder Stabilität gegeben hat, der ganzen Mannschaft.
0: Mhm. Ja, das spricht natürlich auch natürlich für Trinkiri, dass er eben die Veränderungen macht, weil er sieht, mh, es stimmt was nicht und, und ja, wie du ansprichst, die Änderungen, die, die Spieler, die, die haben ja waren war Ausschlag geben. Also ja, ich, auch wenn ich sage, ne, ich wäre nicht so ganz schlau, aber bei Bamberger Mannschaft muss man halt auch, auch ihnen äh, zugute nehmen, dass halt einfach das eine einmalige Sache war, jetzt dieses ganze Europe-Ding. Das mag vielleicht jetzt nicht mehr so relevant sein, möchte man sich denken, weil ne, deren Hauptrund ist schon seit einiger Zeit vorbei und ähm, sie hatten ja so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Mid-Season-Camp, als sie da fast zwei Wochen frei hatten und da noch ein bisschen trainieren konnten wobei sie da auch nicht jetzt so ähm, spielerisch so, so gut rausgekommen sind, aber ist halt auch die, ja, wir können das schwer einschätzen, auch für, für eine deutsche Mannschaft, das ist eine einmalige Sache, so ein Hardcore-Trip, einfach nicht nur körperlich, aber auch mental, das Reisen, du musst dich auf so viele Gegner vorbereiten, wann bist du übersättigt, ähm, das sind halt alle Sachen, die wir so jetzt als, als Basketball Beobachter, Fans, Journalisten noch gar nicht wahrgenommen haben, wie halt so eine deutsche Mannschaft das irgendwie wegsteckt und ähm, Eventuell ist es halt auch ein Fakt, dass einfach diese lange Saison so sehr an, an, an Körper und Leib zert, vielleicht, dass, ähm, dass, de, dass man mal irgendwann übersättigt ist. Ohne dass es jetzt ähm, das Wort hat für man ist nicht mehr hungrig, um einen Titel zu holen bedeuten soll, aber einfach, ähm, ja, das ist einfach vielleicht zu viel Basketball, zu viel Vorbereitung und, und ähm, das kann auch, also kann ich mir auch gut vorstellen, dass da einfach irgendwie mal der Akku leer ist und ja, ähm, ja. also, ja, da dann war ja. vielleicht
1: die Pause auch wirklich nicht hilfreich. Hm. Da kann man, also, ich habe dafür zu wenig äh, selbst sportliche Erfahrungen im, im Bereich, ob man wirklich aus so einem Rhythmus wirklich rauskommen kann. Wenn man mal zwei Wochen lang kein Spiel hat, was ja für alle anderen Teams in der BBL auch dass dieses Jahr und gäbe war. Hm. Wenn man sieht, dass Bremerhaven drei Wochen Pause hatte. Gießen hatte auch zweimal zwei Wochen Pause. Also, ähm, aber was, ähm, was auch schon angesprochen wurde vor der Serie, Bamberg hat in der BBL ja eigentlich alle Spiele relativ klar gewonnen. Also viele von ihren Spielen, das waren, ich glaube, mindestens 20 zweistellige Spiele und selten mal wirklich gefordert worden. Und in der Euroleague haben sie viele ihre knappen Spiele ja verloren. Und im Prinzip, also wenn man jetzt das dritte Spiel mal ein bisschen ausklammert, wo Bonn am Ende ja wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen ist, ähm, haben sie ja auch das knappe Spiel verloren durch diesen unerklärlichen Fehler fast schon durch von, von, von Thais den Ball, den er nicht fängt. Und das, das zweite Spiel, wo sie in Führung lagen, wo sie ihre Führung erarbeitet haben, das haben sie zu Ende gespielt. Also das, das könnte in der Serie vielleicht nicht unbedingt mehr der Faktor werden, aber gerade im Verlauf der Playoffs noch, mhm. könnte das noch eine Rolle spielen. Durchaus. Mhm. Hat sich ja. ja eigentlich jetzt schon ein bisschen bestätigt, dass das Bambergs Schwäche sein könnte. Mhm.
0: Vielleicht um, um die bamberg Bonse trotzdem abzuschließen, ähm ja, ich denke mir trotzdem, dass es vielleicht, wenn wir jetzt zu unserer Anfangsthese übergehen, dass es keine fünften Spiele geben wird. Ja, das trotzdem tendiere ich fast dazu, vor allem wenn, wenn Mayo halt ausfällt, dass das eigentlich eine klare Sache für, für Bamberg sein wird. Auch wenn sie, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, dass wir beide nicht so überzeugt sind von, von der Bamberger Playoff-Leistung bisher, aber ähm, da wäre ich schon ziemlich überrascht, wenn wenn bon da ein fünftes Spiel erzwingen könnte. Ähm
1: ja, ich auch. Ja. Das ist eigentlich das, wo ich sage, dass am klarsten dass Bamberg sich heute durchsetzt
0: ja. Gut, dann kommen wir vielleicht zu der Serie ähm, die die Teams im, im Halbfinale aufeinandertreffen werden und zwar zur Serie Bayern gegen Berlin ja auch eine ähm, auch eine Serie wo wir ja vielleicht um, um, ja ich glaube viele haben vielleicht auch einen, einen Sweep oder <lacht> bin ich mir ziemlich sicher dass da viele einen Sweep gezippt haben ähm, ja zu der Serie wollen wir die These aufstellen Bayern hat keinen Einser und wird da ab dem Halbfinale auch richtig Probleme bekommen. Gleiches Spiel, Jonathan. Ich, ich gebe die These gleich an dich, an dich weiter. Ähm, gehst du mit der These mit oder sprichst du dagegen?
1: Man könnte sie, also gerade jetzt die Halbfinalserie, könnte da durchaus ein Indiz dafür sein, dass die These stimmt. Wenn man sieht, wie ähm, Berlin im ersten Spiel mit, mit dem im ersten Comeback-Spiel von, von Siva noch chancenlos war. Und dann im zweiten Spiel, wo Siever schon wieder eine richtige Rolle gespielt hat, was sie dann ja gewonnen haben, aber auch durch Siever, da ist es schon so, dass es der Point Guard eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und bei Bamberg, äh, bei Berlin, nein, Moment, bei, bei Bayern, ähm, jetzt hat hier im dritten Spiel John, äh, Nick Johnson neun Minuten gespielt. Mhm. Drew Joyce überragt auch noch nicht, kann nicht, nicht mal das, das altbekannte. Spiel mit, mit Mike Zilbis klappt so, wie man es von hm. Austrial gewohnt war. Hm. Anton Gavel, ja, ich bin ihn noch als also von, von 2005 bin ich ihn noch als Point Guard gewöhnt gewesen, hm. aber danach war er ja viel äh, Shooting Guard. Ist auch nicht so der, du hast eben zu, zu die Leo gesagt, Spielverwalter, so ein bisschen ist es bei Gavel mittlerweile auch so vom Gefühl her. Das, das könnte schon sehr kritisch werden. Hm.
0: Ja, ich, ich, ich gehe da mal Contra, vielleicht mal noch ein bisschen ähm, bisschen nochmal in das In Your Face und, und Pro und Contra ranzugehen. Ähm, also, ich würde auch kurz mal, ähm, ich habe vorhin schon im Podcast mit Jan Jagler gesprochen, ähm, der da auch gemeint hat, ich zitiere ihn mal: In den letzten Minuten musst du Reggie Redding den Ball geben und ihn das Pick and Roll laufen lassen, weil er die besten Entscheidungen trifft. Ähm, ich finde, das trifft eigentlich ganz gut. Also, erstmal. Ähm, ja vielleicht Entscheidungen treffen das ist jemand der am kreativsten ist und wenn wir im Halbfeld sind und, und da es geht um zu kreieren Entscheidungen zu treffen pick and roll zu laufen ist immer noch ähm, Reading finde ich die beste Option beim Ballenkader und dann ist es eigentlich finde ich egal ob es dann ob dann nomineller Einser im, im Halbfeld ist ähm, der da noch aufläuft ähm, als auch auch ähm, im letzten Spiel gesehen, dass der, der entscheidende Wurf, auch wenn es ist kein Pick and Roll war und auch nicht so äh, vielleicht die durchdachteste Aktion, aber es ist halt trotzdem Reggie Redding, der da zum Korb zieht, dann so ein, ja, fast vom falschen Fuß, glaube ich, abgesprungen oder so ein, so ein One-Legged Fadeaway da mit Brett trifft. Klar, das ist ein Wurf, den triffst du vielleicht bei zehn Versuchen einmal, aber es ist halt trotzdem, wenn jemand den trifft in den bayern karren ist es halt ein Reggie Redding Und ähm, da, glaube ich, kommt es einfach, ja, auf, auf, auf Entscheidungen kreieren, drauf an und da hat, hat Bayern mit Reading eigentlich einen ga ganz guten Akteur. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob, ja, so Point Guard, es ähm, ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie so großer Druck von Defense, das heißt jetzt ähm, Full Court Press, dass du da jetzt so den ganz sicheren Einsatz brauchst, der den Ball bringen kann, der dann nicht irgendwie schlechtes Ballhandling hat. Ich glaube, da sind die beiden eigentlich auch, auch ganz okay. Ähm, also da denke ich nicht, dass das, das wirklich so ein großer Faktor ist, weil ich auch denke, dass, wenn man jetzt die Liga im Allgemeinen äh, betrachtet, da auch nicht so die großen, dominanten Einser mehr gibt. Ähm, es gibt keinen Warner Maker mehr, es gibt keinen Theodore, kein Delaney, kein Rice, dass es zumindest in diesem Jahr gar nicht so der Faktor sein muss, dass du da so einen dominanten Einser brauchst. Ähm, um vielleicht eine Ebene weiterzugehen, ist vielleicht eher die Frage, brauchst du nicht jetzt diesen guten Einser, brauchst du vielleicht irgendwie so einen, so einen Alpha-Tier, der ein äh, bisschen stimmlich vorangeht äh, oder der auch mal Eier zeigt, und ähm, vielleicht kann man da eher sagen, da fehlt den Bayern was. Also, ähm, das ist vielleicht ein Viertelfinanzierer noch zu früh zu beantworten oder also noch ja vielleicht ist es später mal, mal äh, relevant, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eher ein, ein Faktor ist. Ähm, wo man sagt, da fehlt den Bayern vielleicht irgendwie so ein, das, das kann auch ein Spieler sein, natürlich auch der auf der 4, auf der 5 spielte, weiß ich nicht, ein Sven-Schulze-Typ, wobei das zwar kein Go-To-Guy, aber der, der jemand, der einfach mal, ähm, weiß ich nicht, wenn es mal ein klein gibt oder der einfach mal die, die mitreißt oder vielleicht noch ein heikischer Fahrzeug, um in Bayern zu bleiben und auf die gleiche Position, solche Typen vielleicht, dass du wirklich Typen, nennen wir es einfach mal so, ähm dass das vielleicht ein, eher ein Faktor sein könnte, finde ich, als wirklich dieser nominelle Einser, ähm, um, um mal äh, Kontra zu geben, ähm, die These, die wir aufgestellt haben.
1: Ja, einerseits kann das natürlich so, ein, so eine Rolle spielen, wenn man, gerade bei, jetzt um auf die Serie nochmal zurückzukommen quasi, ähm, wenn man Tony Gaffney sieht, wie der sich verhält, hm. auch wie er in dem, in dem Halbzeit- Brawl äh, da so ein bisschen mit, mit King aneinander geraten ist hm. und schon die, die Boxerhaltung eingenommen hat. Ähm, da, das könnte natürlich fehlen, weil so richtig den... den, den ja, da könnte man eigentlich auch nur Redding sehen, der so ein bisschen vorangeht.
0: Hm.
1: Sonst sehe ich da, wenn ich mich so den Kader angucke, da eigentlich ja, niemanden, den ich da jetzt in die Rolle unbedingt ja, sehen wobei, würde. Auch, auch ja. Bryce Taylor nicht unbedingt, der ja auch mehr so der ruhige Leader ist. Hm. Aber Bayern hat ja eigentlich gerade die Stärke... Ich glaube, am Ende der Hauptrunde hatten sie keinen Spieler, der zweistellig gescored hat im Schnitt. Hm. Die waren ja alle bei 9,9. Die sind ja eigentlich gerade so eine, so eine Einheit, wo jeder was macht, auch hier drittes Spiel. 7 Punkte, 7 Punkte, 8 Punkte, 8 Punkte, acht Punkte, zehn Punkte, 13 Punkte, 14 Punkte. Das ist so ausgeglichen. Das ist ihre Stärke und das müssen sie durchspielen. Und das, das kann auch funktionieren.
0: Hm. Ja, das ist dann halt
1: die Frage, wenn sie auf andere Mannschaften treffen, die, die dann doch so ein Leader haben, wie das dann ausgeht. Hm,
0: ja. Also ich will jetzt auch die, die point katulation jetzt auch nicht so sehr in Schutz nehmen, also mir gefällt sie ähm, auch jetzt nicht so gut, also du hast gerade diese Minutenverteilung angesprochen, dann Nick Johnson, mal wenig Minuten, dann Choice mal wieder mehr, ich glaube, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, welches Spiel es war, bis es das dritte Spiel war, wo man auch mal Nick Johnson auf der 2 war und die glaube ich, dass sie das Paket geteilt haben. Ähm, ja, da glaube ich, muss muss Djordjevic fast auch schon ein bisschen noch experimentieren, bei, vor allem bei Choice ist halt klar, weil er wirklich sehr, sehr spät zum Team gekommen ist ähm, von, von Minsk. Ähm, mein, er ist auch so der ja ja der klassische Einser natürlich, der, der ähm, mehr die Mitspieler in der Szene setzt, aber da auch jetzt nicht vielleicht in, in ja bei dem Team wie Bayern, dass wirklich den Unterschied machen kann, weil klar in, in Braunschweig oder in Würzburg... Ähm, da ist es schon einer der Lieder, der aber in München ist es halt auch, auch ein ganz anderes Niveau, ähm, was seine Mitspieler betrifft. Ähm, also da die point -Guard rotation bin ich auch trotzdem auch noch nicht so wirklich, ähm, auch wenn ich jetzt sage, der nominale Einsatz ist jetzt nicht so wichtig, aber die Rotation an sich ähm, auf der Eins bin ich auch so ein bisschen noch, habe ich auch so ein bisschen Fragezeichen dahinter. Ähm,
1: ja, um, ja um, äh, im zweiten Spiel dazu noch äh, einzuhaken, äh, im zweiten Spiel hat Bayern in, in Berlin 18 Mal den Ball verloren. Das waren nicht nur die Point Guards, aber je, stärke, je stabiler die Point Guards sind, desto weniger Ballverluste kann man ja eigentlich annehmen. Also das, wenn dann ein Team jetzt, gerade wenn es dann Bayern weiterkommt, wovon ich ausgehe und dann auf Bamberg trifft, wenn Bamberg das sieht, vielleicht können die das noch besser ausnutzen mit defensiv als, als vielleicht die, als die Berliner jetzt.
0: Hm, wobei ich ja, wobei
1: ich bei Bamberg auch, vielleicht ist es auch so ein Punkt, wo man dann warum sie
0: defensiv nicht so gut waren, wo wir gerade die Bonn-Serie gesprochen haben. Bonn kommen viele von, von dem Backcourt und Ryan Thompson Josh Mayo. das sehe ich halt aber auch auf der auf im Backcourt bei den Bambergern jetzt nicht so den Stopper, der da irgendwie oder der, der dass der Bamberg so also viel Turnover ähm, forcieren würde. Also, ähm, da weiß ich nicht, da hätte ich, würde ich bei Bamberg gar nicht so gar nicht so drauf tippen, dass sie, dass, dass sie da die Turnover forcieren könnten. Ähm.
1: Ja, das ja. weiß man nicht, also wüsste ich jetzt auch nicht, wer das direkt oder wie sie das machen, aber möglich, also ich würde zumindest den Chieri zutrauen, dass er da ein taktisches Mittel findet, was die po Point Guards oder die Aufbauspieler, die ganze Riege bei, Bam äh, bei Bayern, dann noch mehr in Bedrängnis bringen könnte. Mhm.
0: Lass uns euch, bevor wir da jetzt schon ins Halbfinale einsteigen, wollen wir auch den Berliner nicht unrecht tun. Vielleicht, <lacht> ja, was, was denkst du, klar, wir haben die These aufgestellt, es wird kein fünftes Spiel geben, aber wenn du jetzt den Berliner bisher betrachtest in den Playoffs, was, was stimmt dich denn mutig, dass du sagen würdest, okay, das könnte vielleicht doch sein, dass, dass Berlin jetzt, ähm, was gefällt dir von Berlin bisher in den Playoffs?
1: Diese unglaubliche Energie, die Berlin jetzt im, im zweiten Spiel vor allem hatte, angetrieben von der, wie auf unbekannt lauten Mercedes-Benz-Arena. Das ist was, was wirklich eindrucksvoll war, fand ich. Und die Energie, die sie ja auch dann in München noch aufs Spielfeld gebracht haben, gerade mit, mit Tony Gaffney, den ich ja eben schon erwähnt habe, der da vorangegangen ist und hasselt ähm, und Energie zeigt, sich freut wie ein kleines Kind über gelungene Aktionen. Das ist schon... also das, hätte ich Berlin nie im Leben mehr zugetraut, dass die hm. nochmal so lebendig erscheinen und Bayern ja. so verunsichern
0: können. Ja. Also Sascha Djordjevic hat es auch gesagt, ähm, auch der Meinung gewesen, dass das, das dritte Viertel im zweiten Spiel, als äh, die Bayern nur acht Punkte gemacht haben und, und nur einen Feldtreffer hatten, so ganz kurz vor Viertelende, dass das wahrscheinlich das, das beste Berliner Defensivviertel der ganzen Saison war. Ähm, ich kann es mir auch nicht erklären. Also ist es ist vielleicht wirklich so ein bisschen der, der, der Faktor neuer Coach. Kann gut sein, dass er irgendwie, dass da ja, irgendwas in der Mannschaft passiert ist, weswegen die halt so so hustlen, ähm, aber es ist halt trotzdem noch so ein bisschen, ja, also ich tue mich schwer äh, zu glauben, dass das halt nochmal klappen wird, dass, dass sie das halten können, dass vor allem sich ein Team von Sascha noch nochmal so überraschen lässt, ähm, weil also die Berliner Defense ist sehr gut, war sehr gut, keine Frage, aber was da teilweise auch für Fehler von den Bayern waren, das fand ich unerklärlich, wo da einfach Pässe gespielt haben, wo man ganz genau sieht, den kann man jetzt nicht spielen, weil da ist ein Verteidiger, den kannst du nicht spielen, was da deswegen für Ballverluste waren, ich, also ich, noch unerklärlicher fast, als als was die Berlin jetzt bringen, ähm, ist so ein bisschen, ja, wie die Bayern aus ihren Rhythmus kommen. Also wenn man mal das erste Spiel sieht, wo die da den großen Blowout feiern und dann teilweise auch in den Spielen auch, auch gut überzeugen und wo der Ball gut läuft, auf da damals sind irgendwelche eben hier Einbrüche, die nicht nur auf die Defense zurückzuführen sein können. Oder sie sind so, so zurückzuführen, dass sie sich so beeindrucken lassen, dass sie das als, als Team vielleicht noch nicht so gefestigt sind. Das ist halt die eine Frage. Aber ähm, da ist auch, wie bei Bamberg, habe ich auch dort bei Bayern ähm, auch, auch große Fragezeichen, wo, wo jetzt dieses, diese fehlende Dominanz, Konstanz, die man teilweise schon in der Hauptrunde sehen konnte, wo die jetzt geblieben ist in den Playoffs. also kann ich mir auch nicht, auch nicht so ganz erklären.
1: Ähm. Ja, gerade das Spiel, auch das letzte Hauptrundenspiel gegen die gegen angeschlagene Gießener. Ähm, da, ich war in der Halle, ich, das war... Äh, ja, fast beängstigend, wie sie das von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich durchgezogen haben, wie sie da komplett konzentriert geblieben sind, egal ob sie schon mit 50 feste Halbzeit geführt haben und dann im ersten Playoff Spiel genauso fast das so durchgezogen und dann lassen sie sich plötzlich nach einer Halbzeit in Berlin komplett die Butter vom Brot nehmen mhm. und machen da eigentlich keinen Feldkopf mehr, außer den glücklichen ganz am Ende und dann da stand auch, Sascha Djordovic stand da an der Bande und guckte, ja, was was passiert hier gerade? Mhm. Und so richtig kam der Warnschuss ja eigentlich auch nicht wieder zurück, dass sie dass es im dritten Spiel nochmal haben passieren lassen, vor eigenem Publikum. Mhm. Also Berlin, Bayern hat mich in der, in der Rückrunde eigentlich überzeugt. Die haben souverän gespielt, sie haben bis zu Bayreuth ja auch fast nicht verloren gehabt die beiden Eurocup-Spiele dann nach, ja, mal ausgeklammert oder das, das Eurocup-Spiel gegen Ulm, wo es noch nichts mehr ging, groß. Ähm, aber dann dass diese, schon in, in Bayreuth dieser unfassbare Einbruch, wo ich dachte, okay, das ist der Warnschuss, jetzt sind sie wieder auf, auf, auf Kurs, waren sie dann auch zwei Spiele und dann passiert das nochmal, also
0: hm. ja, die Erklärung... Giorgio ja auch, wenn man so eine Seitenlinie sieht, die hier so doch eher, so der, eher der ruhigere Typ, finde ich eigentlich, der sich das Ganze einfach, der ja, die Arme verschränkt oder, oder hinten zusammenschlägt und sich es anguckt und dann auch konstruktiv in den Austausch ist. Also aber wenn man so ein bisschen ihn ähm, in der Seitenlinie beobachtet hat, ich finde das vor allem bei den Def in der Defensive, weil er auch teilweise, ja, mir ist so ein bisschen aufgefallen, wenn es da um Switchen geht, wenn die Big-Man-Verteidiger vielleicht übergeben müssen, dass es da viele Fehler gab oder dann durch einfache Cuts einfach sogar über die Mitte mal so ein Malcolm-Miller-Drive war da also unerklärliche Fehler, vor allem, du sprichst gerade die Rückrunde an, also ich habe mir angeguckt, die Zahlen, was, was Bayern verteidigt im, im Kalenderjahr 2017, was die für eine ähm, krasse Defensiveffizienz hatten, ich, der Abstand zwischen Nummer 1 und Nummer 2 Bamberg war so groß zwischen äh, Nummer 2 Bamberg und Nummer 9 Berlin, also wirklich dominant, aber was teilweise Fehler sind, hat auch Georgewich. Abgewunken und sowas kennt man gar nicht so. Ihn das ist eher so der, so der Trinkiere-Einfluss, der sie auch gerne ein bisschen aufregt und dann ähm, ähm, ganz klar abwinkt. Also, das hat man auch von George, habe ich das Gefühl, dass es auch seltener gesehen hat. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Ähm, Vielleicht auch genau deswegen. Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass es das dann den Bayern nochmal passi passieren kann, weil sie eben, das hat die Rückrunde gezeigt, das hat auch punktuell Spiel 1 und auch Phasen gezeigt, dass sie eben viel dominanter auftreten können. Ähm, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nochmal so ja, zu über überrannt werden oder zu überrascht werden oder sich von, von ähm, Berliner Intensität das so aus, aus dem Konzept bringen lassen. Ähm, vielleicht ist es auch ein ganz guter Übergang ähm, zur vierten Serie, Jonathan, ähm, Und gegen Ludwigsburg. Denn da hatten wir oder haben die These aufgestellt, Ulm geht als Gewinner aus den ersten drei Spielen hervor. Ja, wieder zum Abschluss gleich wieder an dich. Ähm, gehst du mit mit der These?
1: Ja, eindeutig. Ähm, auch wenn Ulm ja wirklich im ersten Spiel und auch die anderen beiden Spiele nicht so gut war, also gerade im ersten überhaupt nicht gut war und danach auch jetzt nicht Ludwigsburg vom Parkett gefegt hat, trotzdem machen die Ulmer für mich den, den, da zeigt die Formkurve, die Playoff-Formkurve nach drei Spielen, am ehesten nach oben. Mhm. Herr Günther ist zurück, Chris Babb hat sich in einen, hat sich jetzt im dritten Spiel in einen Rhythmus geschossen, die beiden mit 10 von 13 Dreiern im ganzen Spiel. Das, ähm, das sind schon wieder die Faktoren, wie man sie von letztem Jahr aus den Playoffs kennt. Dazu haben sie immer noch mit Morgan, die war für sie am ähm, Hobbs als zweiten Point Guard, sie haben ähm, Rupert, der ein gutes Spiel gemacht hat, die sind, die, die Leistungsträger sind da, wo sie hin müssen und deswegen sind die für mich im Moment so die einzigen, die, die wissen, was sie tun müssen und können mhm. und nicht Frage, große Fragezeichen haben. Von daher glaube ich vor allem, dass sie jetzt auch Ludwigsburg das Spiel nicht nochmal geben und dann auch gute Chancen haben im Verlauf der nächsten Runde. Hm.
0: Ja, Ludwigsburg war ja schon, glaube ich, könnte konnte man vor Playoffs schon sagen, das wird vielleicht ein bisschen das unglücklichste, unglücklichste Matchup für die Ulmer. Ähm, man hat es gesehen, dass sie sich im Hauptrundenspiel kurz davor schwer getan haben oder allgemein die zwei Saisons zuletzt, ähm, dass da die Bilanz ganz klar zugunsten der Riesen war. Deswegen gab es natürlich auch Stimmen, ähm, die vielleicht gesagt haben, ähm, Ludwigsburg gewinnt die Serie. Nichtsdestotrotz führen die Ulmer 2 zu 1 und ich glaube, da kann man als, als Ulmer ganz gut leben. Also ähm, Spiel 1, Rocky Tries Dreierregen und allgemein ist die Riesen ja nicht so ein starkes Dreiteam, team ähm, Wenn die da so von außen heiß laufen, dann hast du es natürlich mal schwer. Aber wie du es schon ansprichst, ähm, macht Ulm da eigentlich im Lauf der Playoff-Serie einen ganz guten Eindruck. Ähm, ja, können mittlerweile ihr Spiel spielen und ähm, mir ist halt die Frage, also ich kann mir auch vorstellen, wenn Ulm gegen Berlin oder gegen Bonn spielen würde, wäre da vielleicht schon der Sweep durch, aber Ludwigsburg ist halt auch so ein bisschen, ist halt ein anderes Kaliber, finde ich, weil da die Intensität doch doch krass hoch ist, auch wenn wir jetzt gesagt haben, Berlin hat auch, auch gut verteidigt, aber ich finde, Ludwigsburg macht das halt das hat die DNA von, von John Patrick's Team, wie die verteidigen und um vielleicht noch ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen sogar, wenn wir sagen, Ulm geht als Gewinner aus den ersten drei Spielen hervor, wenn wir so ein bisschen schon aufs, aufs Halbfinale schielen oder vielleicht sogar aufs Finale, finde ich auch, dass Ludwigsburg halt auch echt ein guter Playoff-Prüfstein. Wenn du die am Anfang hast, dann bist du gleich im Playoff-Modus und wenn du den ausschaltest, dann, dann weißt du schon mal, ähm, wie der Hase läuft und dann bist du wirklich gut vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, ob man das ob man das von den anderen, vielleicht von einem anderen Bracket auch genauso sagen kann. Also ähm, ich denke mal, dass Ulm da wirklich jetzt gefordert ist mit Ludwigsburg, aber diese ja, diese dieses Matchup gut annimmt und ja, und da, glaube ich, sogar wirklich viel Positives raus mitnehmen kann, dann, wenn sie dann im Halbfinale sind und auch weiter dann, weiter dann gehen.
1: Gerade weil sie ja auch jetzt mit, mit, mit Hobbs und mit, ähm, er war noch verletzt, Butler ist verletzt. Butler
0: ist noch verletzt, genau. Prater war auch kurz verletzt, aber ist jetzt auch wieder zurück, ja.
1: Beziehungsweise Prater ist ja eh erst integriert worden. Ja. Ähm, der ja auch erst seine Rolle jetzt finden muss, solange wie ähm, Butler draußen ist. Ähm das ist schon so, dass sie sich so ein bisschen in ihrer, als Mannschaft wieder gefunden haben. Und gegen Ludwigsburg, die haben, die haben ja auch ein Center mit Kuli, der jetzt zwar auch im dritten Spiel stark gespielt hat und Ludwigsburg, äh, Ulm vor große Problemen gestellt hat. Aber sie die haben alles, was... Sie können im Prinzip sich auf alles einstellen, vielleicht weniger auf Set Play, aber das haben sie auch schon vorher sechs Monate gemacht. Ähm, so dass Ulm da wirklich mit, mit Ludwigsburg, mit, mit Tankingburg, um es mal äh, <lacht> äh, nochmal noch mal hier in die Erinnerung zu bringen, doch Glück hatten mit dem, mit dem Gegner, auch wenn sie vielleicht selbst erstmal ähm, unglücklich waren, dass sie den vermeintlich stärksten von den vier schwächeren Teams hatten.
0: Mhm. Was mich bei Ulm auch positiv stimmt, wir haben vorhin so ein bisschen bei Bamberg noch auch äh Bayern ist so ein bisschen angeschritten, dass da obwohl es auch gute Defensivteams defensiv eigentlich sind, da doch defensiv jetzt nicht so überzeugen konnten. Bei Ulm dagegen finde ich das auf alle Fälle. Also klar, das erste Spiel war so ein High Scoring game das kann man vielleicht mal ausklammern, ähm, aber danach finde ich schon, also Ulm ist finde ich immer, kommt mir immer noch so vor, als ich habe es schon an anderer Stelle häufig mal betont, dass immer noch so ein bisschen, ah ja, Ulm ist so ein Offense-First-Team dabei, ist verteidigen die halt vor allem dieses Jahr sehr, sehr gut und ähm, zum ersten Mal in den Top-3 Defensivteams in, in Leibniz, Ära in Ulm und ähm, ja Das sieht man auch ganz gut vielleicht in, in, in der Serie jetzt, dass halt auch die Ulmer viel, viel switchen können, wenn man mal so ein bisschen in die Taktik auch, auch reingeht, was ich da auch ganz interessant finde, diese ganzen Cross-Matches. Das heißt, ähm, ne, du bist in der Offense und wirst vielleicht dann von einem Spieler verteidigt, aber dann, wenn du in die Defense drückst, ist es ganz anders und das ist bei, bei der Serie ja extrem, also wenn man mal die Startformation betrifft, da nimmt ein Cliff Hammondson Per Günther auf und umgekehrt, aber bei den anderen vier Positionen ist es halt ganz anders, das sind die die, die Matchups ganz verschieden. Ich denke mal, dass es den Ullmann eigentlich ganz, ganz gut zugute kommt, auch wenn es dann vielleicht mal in die Transition geht und dann die, die wieder anders sind, die, die, die Duelle, da die Ulmer eh so ein Team sind, die gerne switchen, die macht ihn jetzt eigentlich gar nicht so viel aus. Da nimmt ein Morgan halt auch mal ähm, Verteidigten verteidigt, ein Drew Crawford nimmt, ähm, nimmt am Anfang auf. Genau, ein Drew Crawford. Ähm, Rupert gegen Thiemann. ein gegen Kennedy. Das macht ihn eigentlich nichts aus. Und das ist halt einfach diese Variabilität oder Smallball, Skillball, wie man es nennen will. Aber das ist einfach ein gutes Defensivteam, team das, das durch die Kontinuität gut steht, ähm, gut verteidigt, viel switchen kann. Das ist echt eine... Auch ja, jetzt gegen Ludwigsburg das dritte Spiel, am Anfang sehr gut verteidigt, 10 Punkte nur zugelassen. Und ja, wenn man dann nochmal auf die Anfangsthese, Ulm geht als Gewinner aus den ersten drei Spielen hervor, zurückgehen, macht Ulm auch für mich defensiv, wenn man jetzt auch die anderen Teams, die wir auch im, im Halbfinale sehen, ähm, den besten Eindruck einfach. Und ähm, ja, deswegen ist vielleicht fast der, der Weg ins Finale vorgeebnet. Ähm, Jonathan, wenn du so zu der serie nichts mehr hast, vielleicht so ein bisschen unsere Brackets vergleichen. Ähm eigentlich will ich noch,
1: noch Ludwigsburg ja, klar, natürlich muss man doch noch, eigentlich noch Respekt zollen, weil also auch wenn wir jetzt sagen, dass Ulm das wahrscheinlich gewinnt, mhm. ähm, sie haben Ulm alles abverlangt, was natürlich auch am, am, am Match lag, aber gerade im ersten Spiel, wenn sie ihre Dreier getroffen haben, vor allem <lacht> Rocky Trice seine Dreier getroffen hat, dann sind sie wirklich ein Team, was auch mit dem anderen Gegner vielleicht Halbfinal. Potenzial hätte gehabt.
0: Ja, auf jeden also, Fall, ja.
1: also, wenn, die Bayern, wenn sie gegen Bayern oder Bamberg gespielt hätten, die nicht auf der Höhe sind, was sie vielleicht gegen Ludwigsburg dann auch nicht gewesen wären, ist viel Konjunktiv, aber ähm, mhm. vielleicht war das Tanken am Ende doch nicht unbedingt das Richtige, weil sie jetzt also, ja. doch gefangen hat und mit, ja. mit allen Verletzten, oder fast allen Verletzten wieder gespielt hat. Ja.
0: Also wenn wir jetzt die vier Serien betrachten und man müsste sein Geld auf, auf eine Serie setzen, wo man sagt, die geht jetzt doch in ein fünftes Spiel, würde ich das aber trotzdem dann auch wirklich auf Ulm gegen Ludwigsburg tun. Auch wenn ich jetzt viel für, für Ulm plädiert habe, aber wie du schon ansprichst, ich finde Ludwigsburg auch einfach wirklich ein gutes Playoff-Team, was einfach Playoffs betrifft, Intensität, Kratzen und, und um, da gut eingestellt sein. Und um, wie du schon ansprichst, muss man da Ludwigsburg und John Patrick auf jeden Fall Respekt tun. Also um, das auf jeden Fall. Um
1: trotzdem würde ich mein Geld eher auf Bayreuth setzen, Das okay. noch noch okay. mal zurückkommen. Ja. Ich hatte sie... Du hast eben das Bracket schon angesprochen oder wolltest du es ansprechen? Ja, genau. Ja. Ich hatte Bayreuth eigentlich als, als, als fünf, fünf spiele team in der, in der zweiten, im Halbfinale gesehen. Mhm. Aber natürlich mit drei Heimsiegen eigentlich, mhm, weil okay. beide Mannschaften ja eigentlich heimstark sind. Ja, ja. Aber ich, die, die Bayreuther. Wir haben in der Pro A gesehen, da ist äh, Chemnitz eingebrochen nach 2-0 warum sollte es jetzt auch nicht, ohne es den Oldenburgern zu wünschen, aber Oldenburg auch passieren und so, so richtig so, so, man sieht in der BBL selten, dass sie in ein Team von 2-0 zurückkommt, aber ja. wenn ich es jemandem zutrauen würde, ist es sogar bereut, ja. mit, auch mit, mit Energie und ja, ich Dreierfeuerwerk gleich hätte... wieder dass ja. das Morgen gewinnt
0: ich hatte, In meinem Bracket hatte ich Oldenburg weiter, aber in fünf. Aber wenn wir jetzt den Fall sagen, dass wirklich Bayreuth jetzt in Oldenburg gewinnt, dann würde ich, glaube ich, bei diesem Momentum-Swing dann nicht mehr unbedingt in dem fünften Spiel dann Oldenburg in Bayreuth weiter tippen. Aber äh, ich hatte Oldenburg ähm, in, in, in fünf Spielen ins Halbfinale getippt. Ähm, ulm Ludwigsburg hatte ich Ulm in vier. Das sieht ganz gut aus. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Da hatte ich Ulm auch in vier,
0: ja. Oh, in vier. Ja. Das siehst du. Ähm, dagegen auf der anderen Seite des Brackets Bamberg Bayern hatte ich beide mit einem Sweepwriter.
1: Da kann ich leider auch nicht gegen dich argumentieren, das hätte ich auch gesagt.
0: Ja. Also weil ich da mal ganz ganz äh, kurz Props an Jan Jagler. Ähm, wir hatten auch, ich hatte den jetzt auch schon öfter zitiert, den, den, den ähm, Preview-Podcast, also könnt ihr auch nochmal anhören, ähm. Weil Janne auch ganz interessante Sachen, nicht nur auf die Serien, sondern auch ein bisschen Basketball allgemein ähm, angesprochen hat. Auf jeden Fall lohnt es sich da reinzuhören, aber auch, weil er wirklich Expertise gezeigt hat. Also hat auch gemeint, ähm, Bonn wird es den Bambergern schwerer machen, als viele denken. Bonn hat gleich das erste Spiel geklaut. Ähm, Oldenburg hat er ähm, auch weiter getippt. Äh, Ulm Ludwigsburg meinte, eine wilde Serie, wo er sich nicht sicher ist, dass überhaupt ähm, alle ähm, Mannschaften ihre Heimspiele gewinnen. Das hat man auch am Anfang gesehen. Ähm, Gut, bei, bei Bayern gegen Binning hat er auch einen Sweep, aber ähm, hat auf jeden Fall bewiesen, dass er <lacht> ein Bracket gut, gut äh, aufstellen kann. Ähm, vielleicht ganz kurz da oder ähm, er hatte äh, Ulm, Ulm als Meister getippt in seinem Bracket. Wie sieht es da bei dir aus? Also wir haben natürlich den, den Bracket, das ist bei unserem Bully-Profit so, da müssen wir Vorplay aufstatt das ganze Bracket also bis zum Meistertipp ausfüllen. Das heißt, wir können dann nicht nach der Viertelfinalserie nochmal umtippen. Ähm, was hattest du da als, als Meistertipp?
1: Ich hatte das ähm, quasi die Wiederholung von letztem Jahr, dass sich ja. Bamberg gegen Ulm im Finale durchsetzen wird. Und da wäre ich jetzt aber nach den, nach den ersten drei Spielen, ja, da würde ich meinen Tipp nicht mehr so machen. Da würde ich äh, mich fast gar nicht trauen, irgendwas zu tippen.
0: Obwohl ja, ist sehr langweilig. Ulm der Favorit
1: ist. Ja, ja das, das, das aber auf das Finale Bamberg-Ulm würde ich schon noch
0: setzen, auf eure Fälle. Hm. Ja, ich hatte auch bei meinem Bracket auch Bamberg-Meister in vier gegen Ulm, also auch ähm, Neuerflage. Ja, wo ich so ein bisschen vielleicht Hoffnung setze, aus, aus neutraler Sicht, der einfach ähm, Teams in ihrem höchstmöglichen Leistungsniveau sehen möchte, um das mal so auszudrücken, dass vielleicht, wenn dann Bamberg und Bayern wirklich im Halbfinale aufeinandertreffen, dass da einfach, ja, vielleicht die Qualität dann doch so steigt, dass dann die Teams vielleicht das ein bisschen ja, wieder das zeigen, was sie eigentlich können und ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung aus neutraler Basketballsicht sicht ähm, der einfach Teams gesund sehen will und Teams an ihrem Leistungsniveau um dann einfach so, ja, gute taktische äh, Duelle und, 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 und spielerisches Können sehen will, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen beide Teams so ein bisschen hochwiegt vielleicht, also das ist so meine Idee des Ganzen. Ähm, ja. Wir werden sehen, ähm, Jonathan, wenn du, wenn du nichts mehr hast ähm, zu den Playoffs, würde ich sagen, es sind auf jeden Fall verrückte Playoffs, mal kein Sweep. Ich, ich weiß gar nicht, ist gar nicht so lange her, ich glaube zwischen 13 14 gab es auch keinen Sweep, da gab es mal unter anderem so ein Wiederholungsspiel Bayern gegen Ludwigsburg, kann ich mich erinnern. Ähm, ja, auf jeden das Fall wünschen wir
1: uns auf alle Fälle nicht, <lacht> dass <wir lacht> genau. irgendwelche Schiedsrichter vertun.
0: Nee. nee, wir wünschen uns weiterhin unberechenbare Playoffs, glaube ich, trifft es eigentlich ganz gut bisher. Ähm, dann ich, mir,
1: ich würde mir auch wünschen, dass unsere These vom Anfang nicht bestehen bleibt sondern dass wir noch ein fünftes <lacht> Spiel sehen.
0: Genau, also an euch da draußen vielleicht auch nochmal, ähm, ja, was denkt ihr? Wir, wir sind, sind, haben die These aufgestellt, dass es keine fünftes Spiel geben wird. Ähm, auch die einzelnen Serien ähm, Bonn spielt eine kurze Rotation. Bayern hat keinen Einser. Es wird Probleme geben. Äh, mit Seifert hat der Oldenburg auch 2 zu 1 geführt. Und Ulm, äh, Ulm geht als Gewinner aus den ersten drei Spielen hervor. Ja, was denkt ihr? Geht ihr mit den Thesen mit? Habt ihr Kontra? Ähm, über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ähm, ansonsten, Jonathan, dann danke für deine Zeit. Danke dir. Und euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören. Und ja, weiterhin schöne Playoffs.
1: Viel Spaß.